0: No Gente de Cá e de Lá, na Mesa do Cícero, temos um convidado muito especial, Rafael Fonteles, o governador do Piauí. Rafael é o governador mais jovem do Piauí e o governador brasileiro mais jovem eleito nessa última eleição. Ele está de visita à Europa, onde escolheu a Estônia e Portugal. Aqui, na Mesa do Cícero, ele vem falar o que busca na internacionalização do seu Estado. Encontrar países, regiões, parceiras para aquilo que são as uh, opções estratégicas. A energia limpa e verde, a digitalização e o turismo. Um governador jovem que busca colocar seu Estado no mapa internacional. É com ele essa conversa. Governador, quando eu vi o senhor... Uh, pela primeira vez eu pensei, o que está um governador do estado do Brasil fazendo na Estônia e depois vindo a Portugal? E uh, a pessoa que trabalha com o senhor lá no estado, uh, ela me falou, ele é essa pessoa que eu confesso não conhecia, uh, que procura saber antes, que então me falou seu currículo, você falou que uh, foi um estudante Uh, esmeradíssimo, foi campeão nacional e com títulos internacionais nas Olimpíadas de Matemática, de Física. Mas eu perguntei, mas ele está fazendo o que indo na Estônia e vindo a Portugal? Ele está, ele está oferecendo o que o Piauí tem. Uh, e eu, mas ele está fazendo isso bem, que ele está usando não o chapéu do Brasil, mas o chapéu do Piauí. É interessante entender quem sabe que, para os estados europeus, dos quais Portugal é um estado de média dimensão, nem tão pouco, é pequeno, a conversa ela é tida com estados brasileiros, não com o próprio Brasil. O senhor eh, está procurando modernizar o seu estado, captar investimento internacional. Me diga, o que é que o Piauí tem para oferecer, nomeadamente, aos investidores portugueses e europeus, e porque o senhor escolhe Portugal para fazer
1: esse caminho. Muito obrigado, José, pelo convite. Também ao Paulo, por estar aqui nesse lugar belíssimo, aqui que homenageia o grande artista brasileiro, nordestino, Cícero Dias. E um prazer falar com você nessa nossa visita aqui ao é continente europeu. E, como você citou, estivemos quatro dias e meio na Estônia e agora aqui em Portugal também, ficando três a quatro dias nesse processo de internacionalização do nosso Estado, o Piauí, que tem imensas potencialidades, porém ainda muito desconhecidas pelo mundo. E eu entendo que o Brasil é como se um continente fosse. O continente europeu é muito grande e, portanto, as províncias brasileiras, os estados brasileiros têm que ter um intercâmbio mais aprofundado com alguns países europeus que tenham maior similaridade de propósito ou de relações comerciais, econômicas. E aí, Nós Portugal temos... e Estônia. É, é isso que eu vou é, <risos> explicar. É, nossa plataforma de governo é muito clara. Eu tive chance de disputar uma eleição pela primeira vez na minha vida. Eu nunca fui candidato a nada. A primeira eleição foi para governador. Servia o governo Wellington Dias como secretário de Fazenda há oito anos. Então, conhecia muito bem a máquina pública. Então, eu realmente fiz um programa de governo ancorado na realidade nas potencialidades do nosso querido Estado. E, portanto, assumir o governo do Estado em janeiro, já sabendo não apenas aonde queríamos chegar, mas o caminho a percorrer. Claro que há sempre o imponderável, há sempre variáveis que você não controla, mas a gente tinha muito claro quais eram nossas metas. E as nossas metas, no que diz respeito à nossa economia, basicamente foca em quatro grandes pontos transformação digital, a gente quer transformar o Piauí realmente num exemplo nacional e até internacional de governo digital e de fomento a negócios digitais, então esse é um ponto que eu acredito que a humanidade segue nessa direção de forma inexorável. Segundo ponto, transição energética, o nosso estado já é referência em energia solar e eólica, nossa matriz é 100% energética, nosso estado tem 70% do território preservado, tem 13% do território vinculada a unidades de conservação federais e estaduais. Somos o segundo maior produtor de energia solar, terceiro maior produtor de energia eólica. Então temos a expertise nessa área. E agora que a Europa discute fortemente o hidrogênio verde, que é o combustível do futuro, nós temos adicionalmente a água em abundância, além de sol e de vento, e temos também todo uma, um ambiente institucional favorável a produção de energia eólica com zona de exportação, só tem duas no Brasil, uma no Piauí ou no Ceará, isso é importante para plantas industriais de hidrogênio verde, por exemplo. E estamos, é, digamos assim, correndo atrás do prejuízo histórico do Piauí por não ter um porto marítimo, vai ter ao final deste ano, é, e também vivemos esse boom do agronegócio e da agricultura familiar no nosso estado, que é uma vocação do Brasil e também é do Piauí, que seria o terceiro elemento da nossa plataforma, de governo na área da economia. E, por fim, o turismo, que é um grande problema do Brasil. É Eu estava agora conversando com um empresário que é de Maiorca A ilha de Maiorca na Espanha, tem apenas um milhão de habitantes, porém, recebe 18 milhões de turistas em quatro meses. Se você pegar a Torre Eiffel, em Paris, ela sozinha recebe mais do que todo o Brasil recebe, que é apenas 6 milhões de turistas. É ao.
0: impressionante. Então, a ilha desaf...
1: da madeira... É um desafio do Brasil e, portanto, também do Piauí, e é um gerador de divisa, de emprego, de oportunidades, até mais do que outros setores que geram mais PIB, mas não geram tanto emprego. O turismo gera PIB e gera emprego. E é focado em pequenos negócios. Portanto, é, mais, é uma democratização maior do desenvolvimento econômico. Então, esses quatro vetores nos interessam. E nós vimos que a Estônia é referência em país digital, em governo digital, e realmente eles conseguiram implementar uma plataforma de cima para baixo, porque é um país pequeno, mais fácil fazê-lo, mas é impressionante o nível de integração de todos os órgãos num portal único, respeitando as, os processos de desenvolvimento desses sistemas de cada órgão, saúde, educação, segurança, assistência social, mas que se comunicam num portal único ao cidadão que tem uma identidade digital, com um cartão com um chip ou um smart ID e consegue acessar 99% dos serviços públicos. Foi isso que nós fomos procurar lá. E aqui em Portugal, nosso grande objetivo é a transição energética. Economia verde, energia limpa, hidrogênio verde. Queremos fazer a parceria com Portugal, tanto com as empresas quanto com as universidades. Celebramos termos de cooperação técnica com a Universidade de Lisboa, com a Universidade Nova, com a Universidade de Évora, com a Universidade de Algarve. E nós temos quatro universidades e queremos, dentro da plataforma europeia, candidatar o Piauí para ser o primeiro vale de hidrogênio verde
0: no Brasil. Outro entendimento perfeito é esse, que é o de que uma empresa que seja constituída em Portugal, que fala português, ela automaticamente o seu CNPJ, o seu NIF, ele é um NIF europeu. Então, Sim. e com isso pode pode se candidatar aos fundos europeus que existem no próprio país Sim. ou por consórcio aos fundos europeus que existem diretamente em Bruxelas. Essa é outra outra das questões que muitas vezes faz falta comunicar. Como acha que a comunicação, ela, o que é que podia ser feito para melhorar a comunicação entre uh, Portugal e o Brasil e de caminho depois disso o, o que o que pensa sobre o Mercosul, o acordo do Mercosul e como ele poderia ser importante para o Piauí? Bom, eu
1: considero relevante isso que você colocou, que é algo absolutamente natural, que a nossa internacionalização da economia brasileira e piauiense portanto em relação à Europa, começa por Portugal. Temos relações históricas, falamos a mesma língua, e Portugal, além de acessar todo o mercado europeu, está vivendo um boom na área econômica, no turismo, na questão digital. Temos uma grande feira de eventos digitais aqui, que é referência para o mundo, está tendo referência até para a América do Norte, então, é absolutamente natural que a gente procure Portugal para ser essa Web essa nossa porta. De Teremos, inclusive, no Brasil, o, uma versão extraordinária do Web Summit, bom, é, sobre o que vai ser bom. em maio, ah. além do evento normal aqui em novembro. Ah, né, no Rio, né? No Rio de Janeiro. Então, também nessa questão digital, Portugal... Eu celebrei também um acordo com o sim Oeste, que são 12 prefeituras da região ali do Peniche, Nazaré, Alenquer. Eles estão com o conceito de Smart Region. Então, não é mais Smart Cities. ele Um conceito fabuloso, feito inclusive com a Universidade Nova. É, fiquei muito impressionado com os dashboards que eles têm do controle online de tudo que é econômico, tudo que é de mobilidade, facilitando a decisão do gestor.
0: Isso é o futuro da regionalização em Portugal. É isso, aí, pelas, comuni pelas comunidades. E eu acho que o participa.
1: modelo, tanto do Brasil quanto de Portugal, diferente da Estônia, vai ser de baixo para cima. São países maiores. Então, você vai ter primeiro cidades, estados e regiões se digitalizando e aí isso vai se espalhar pelo país. É o que nós queremos ser no Brasil. Queremos, de fato, ser a referência em governo digital para o nosso país. Estamos decididos, firmes nessa direção. E, respondendo à sua pergunta, eu acredito que nós temos que é, é, fortalecer essas relações bilaterais entre a academia, entre os empresários e com a presença cada vez maior das lideranças políticas procurando entender esse formato. Cada estado aqui tem que procurar relações específicas com países europeus ou regiões europeias. Nós celebramos aqui, além do escritório do Piauí aqui em Portugal, um escritório simples, pequeno, barato, até porque temos que fazer bom uso do dinheiro público, mas que vai ter uma executiva aqui do Piauí que vai tornar tangível o Piauí para a Europa. E o Piauí é um estado do Brasil, dentre vários outros, mas que tem que ter sua identidade própria, até porque o Brasil é muito grande, então cada estado tem suas especificidades, suas vantagens comparativas. seus produtos de exportação, por exemplo, o maior exportador de mel do Brasil é o Piauí. Então, nós queremos levar o mel do Piauí, certificado, o um mel orgânico, aqui para os restaurantes europeus, inclusive aqui para o Cícero. Então, nós queremos... E se você não fizer de forma muito específica, então nós procuramos sempre celebrar como se fossem províncias co-irmãs. Então, aqui em Portugal, é o sin -Oeste que nós celebramos esse acordo de cooperação. Nós queremos fazer do nosso porto um porto pesqueiro. Tem a referência ali da Doca pescas, da escola de formação que nós visitamos. Então, procurando realmente similaridades e sinergias que vão ajudar a desenvolver. Então, acho que o caminho é esse. Acho que estamos, não somos donos da verdade, mas assim, estamos colhendo frutos muito rapidamente por adotarmos essa lógica de de internacionalização da nossa economia. E, governador, é,
2: aproveitando é, esse, essa plataforma que a gente tem, né, que é o gente lá de Calamelo de Cícero, onde a gente fala as questões, como o Zé Moneu falou, mais operacionais, mas tem um debate também político que é importante, Sim. porque pensando que a gente está aqui em Portugal e as pessoas veem o Brasil um pouco de longe, não tem assim o conhecimento que a gente tem tão de perto. Então, aproveitando o farol que o senhor tem lá, sendo um novo... Um novo quadro do PT, que é o Partido Trabalhador, que é o partido que está no poder hoje, que é a grande força política do Brasil é, organizada. Do outro lado, a gente tem o bolsonarismo, que, na minha opinião na minha opinião de várias pessoas que estão nesse meio político, é a força maior da oposição. Quando o investidor daqui de fora olha para o Brasil, ele fica um pouco com medo e receio. Estou dizendo, pessoas que me comentam, que qual é o futuro do Brasil no sentido de. A gente tem um partido que é o PT, que é muito estruturado, mas que depende muito uma liderança, né? é, que é o, o Luiz Inácio Lula da Silva, que, foi, que é presidente, que eu diria que foi ele que é, impediu a gente de cair no abismo, do negacionismo, no segundo mandato. Mas quando você vê o investidor aqui, que olha para o Brasil, olha muito para o médio e longo prazo, ele Sim. não está vendo o Brasil somente nos próximos quatro, ele quer ver os próximos vinte. Há um pouco de receio de dizer, Pô, mas o que é que vai vir depois do presidente Lula é, do ponto de vista de contrabalançar essa força política, que é o bolsonarismo, que, diferentemente de Lula, tem um claro sucessor, né? o Bolsonaro mesmo, que eventualmente ele seja preso, ele tem sucessor, ele tem o Eduard, tem etc. Então, há um receio desse olhar, dizer, bom, no dia que Lula não tiver mais condições, que todo mundo é, é, é dado ao, ao inexorável do tempo, não né? o que é que vai vir aí? Então, há esse receio. Como o senhor está nesse... É, de, vivendo de dentro quer dizer, a gente pode, o investidor daqui olhar tem uma perspectiva, tem uma renovação dos quadros políticos do PT no Brasil, para que você tenha uma contraposição ao Bolsonaro que já tem um quadro renovado queira ou não ter a família lá que tem Sim. uma pessoa de trinta e poucos anos olha, eu, eu vejo que essa renovação está acontecendo
1: realmente enxergo uma dependência muito grande da liderança do Lula que foi importante, se fosse não fosse ele não teríamos derrotado só ele o isso então ele cumpre mais uma vez um papel histórico importantíssimo então sempre Oramos pedimos saúde ao presidente que ele tenha mais e mais sabedoria para saber conduzir o país tanto para reconstruir as políticas sociais e ambientais que foram destruídas quanto também para fazer essa transição futura para a nova geração que vai administrar o país e certamente defendendo esse nosso campo político o mundo todo vive essa polarização. Nós estamos acompanhando o um caso americano, então vai ser uma prévia do que vai acontecer. Todo mundo atento a isso. Vários países europeus vivendo situação semelhante. Então, isso tem a ver com essa questão tecnológica que propiciou a propagação de ideias fascistas mais rapidamente na sociedade depois do que a própria Europa viveu há décadas atrás. Então isso retorna. Mas uma coisa, o investidor ou quem está de fora do Brasil pode Pode ter a certeza. né? Nós sobrevivemos. As instituições sobreviveram, bem ou mal, com grandes riscos ou pequenos riscos, sobrevivemos. Então, isso é uma prova sólida de que algumas coisas estão realmente bem estruturadas no nosso país. É claro que, dependendo de quem administre, você vai ter uma pegada mais ambiental ou mais negacionista ou mais social. Então, então isso realmente é, é, é inerente à democracia. E nós temos que ter esse valor. Mas a democracia sobreviveu no Brasil. É o maior período democrata da nossa história. Nosso Estado brasileiro tem uma mania autoritária, flerta sempre com autoritarismo. Mas nós estamos vivendo, nesse momento, o maior período democrata da nossa história. Isso é motivo de muita comemoração.
0: E é preciso que se diga. Não é? Sim, as pessoas esquecem
1: de dizer isso. É Exato. Então houve a resistência, as instituições atuaram, o Tribunal Eleitoral foi muito importante, a Suprema Corte.
0: O governador Rafael Fonteles... Visita Portugal poucos dias antes de um acontecimento que tem características históricas. Há sete anos que não existiu uma cúpula Portugal-Brasil. Ela é retomada agora. Aliás, foi uma promessa feita pelo presidente Lula da Silva aqui nesta mesa, mesa. Nesta mesa mesmo onde nós estamos, no dia 18 ou 19 de novembro, 18 de, novembro. 18 de novembro, quando ele vindo de uma cimeira, que não foi de um país, da COP, eh, decidiu visitar Portugal. Eh, uma visita que, não sendo oficial, ele era presidente eleito, ele visitou o primeiro-ministro de Portugal e o presidente da República
2: Portuguesa. E ele fez a promessa que é o um embaixador de Portugal no Brasil,
0: o Luiz Faro, que estava com Faro ele aqui no, no, no almoço. Então, essa é uma mesa histórica. Ele disse, vai ter a, a, a cimeira. <risos> E essa cimeira, o, o governador já disse aqui que é natural que Portugal seja essa porta de entrada. Sim. Uh, mas, do seu ponto de vista, da relação entre Portugal e o Brasil para os empresários portugueses, para os agentes culturais portugueses, o que pode ser efetivamente melhorado ainda uh, mais imediatamente nessa relação que o senhor gostaria que fosse melhorar?
1: Olha, eu acredito que essa sinergia do Brasil como um todo com a Europa ela é muito grande mas eu não acredito que isto vai acontecer apenas em nível de governo central eu acredito que nós temos que estimular cada vez mais não é essas relações bilaterais no sentido de estados brasileiros com países ou regiões da Europa porque o Brasil ele é muito grande se você ficar centralizado e a mesma coisa eu estou falando em relação à China. Eu estou indo à China, não agora com o presidente, eu vou, é, em setembro, procurar uma parceria específica com uma região é, que já recebi empresários chineses. Então, a China também é muito grande, o Brasil é muito grande. Você não vai ter uma tanta efetividade na relação se você não procurar essas parcerias específicas. Então, eu, eu, eu realmente acho que nós somos coordenados pelo governo central, mas nós não podemos nos limitar a esta coordenação, porque o governo se transforma por homens e mulheres, o dia para eles também só tem 24 horas. <risos> né eles estão assim eu, eu tenho que capilarizar mais essas relações bilaterais e tem as embaixadas, tem os consulados, tem os ministérios para nos ajustar, como nós fizemos essa, essa agenda aqui com muito efetivo. Talvez tenhamos celebrado aqui o maior contrato de investimento da história do Piauí nessa visita. Não quero antecipar
0: eu ia pedir precisamente é,
1: é, 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 para antecipá cinco memorandos de entendimento, mas um efetivamente vai virar contrato de investimento para uma planta de, de hidrogênio verde. É, é, a gente da Folha é, gostaria
0: muito de, de ser os primeiros a dar. É, eu preciso
1: consultar o um, é, um, um empresário para a gente fazer um anúncio. Ele deve visitar o Piauí, inclusive. Mas, assim, uma agenda bem construída. É, pela nossa equipe da Invest Piauí, eu tenho uma agência de atração de investimentos estratégico do Piauí que é uma sociedade de economia mista, que tem, portanto, mais flexibilidade para promover o Piauí. Contamos aqui com o apoio da Apex, então a Apex se teve presente. Então, a gente usa a estrutura dos ministérios, das embaixadas dos consulados, mas faz a nossa agenda específica. E, portanto, ela é mais efetiva, porque eu tenho que encontrar o interesse mais e meio. Eu quero botar uma escola do mar, eu quero ter um porto marítimo, pesqueiro, eu quero ter uma indústria de conserva. Então, com lá. Eu quero ter uma planta de hidrogênio verde. Então, quem são os que mexem com isso aqui na Europa?
0: A gente falou disso e sugeriu... Na né? Economia do Mar, Portugal, por conta dos Açores, tem a maior plataforma marítima, uma das maiores do mundo. Então, nos, a... nos Açores, no governo dos Açores, existe... Eu me
1: impressionei. Eu fui visitar a companhia de docas, doca-pesca. Doca, doca -pesca. É, e lá os barcos chegam, descem o pescado, e o pescado é colocado numa, numa, numa esteira, e as pessoas ficam numa arquibancada dando
0: lances de um <risos> leilão do pescado. num português que ninguém entende. Não, mas eu digo, veja <risos> é só.
1: Veja é só. Aí o, o cidadão estava lá mostrando para mim também uma startup portuguesa, que o cidadão no navio, ele tem uma câmera dada pela startup, fotografa o peixe, já dá. O tipo do peixe e o peso. E eu já posso fazer o leilão antes do barco chegar. Já
0: chega na cama pronto. pronta, tudo vendido.
1: Ou seja, para mim, uma mudança de paradigma muito grande, eu vou levar isso para o Piauí. Se o nossa vocação do no nosso porto, que sempre foi um gargalo histórico, nós estamos há 60 anos esperando esse porto, é o único estado Nordeste que não tem porto, vai passar a ter em dezembro, e a vocação original é o pescado. E lá, nós bebemos na fonte aqui, de um de um país que é referência em economia do mar. As grandes navegações partiram daqui, nós somos descobertos a partir disso. Então, os portugueses sabem fazer isso. A Companhia de Docas tem 25 pontos na, na costa portuguesa, 25 unidades iguais a que eu visitei lá em Peniche. Sim. É, e, portanto, tem uma sinergia grande com o nosso interesse enquanto governo. Então, isso é mais efetivo. Isso gera resultados e vai gerar resultados efetivos para o nosso povo. Então, eu acho que esse estímulo a internacionalização dos estados brasileiros agindo coletivamente ou individualmente vai promover muito mais a nossa economia que é uma economia ainda pouco aberta você parar para pensar esse exemplo do turismo é muito forte você tem um monumento de uma cidade europeia eu posso pegar aqui qual é o monumento mais visitado aqui de Lisboa não, não, não sei se Torre de Belém não, Torre de não, Belém não. Jerônimo,
0: Torre Jerônimo, Jerônimo.
1: se você pegar ali a Torre de Belém o Mosteiro é você vai ter provavelmente lá mais visitantes por ano do que os 5.568 municípios brasileiros. É algo muito grave, porque nós temos belezas maravilhosas, nós temos tudo. Tudo bem, tem a questão da insegurança, que é algo muito grave para o Brasil, talvez o principal problema, pelo menos no Nordeste é muito grave e é, é comum aos nove estados, mesmo eu estando num estado menos violento, mas assim, para padrão europeu é muito. é muito violento. Então nós temos que tratar essa questão, que é fruto principalmente da desigualdade social, mas também da, 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 efetividade. da efetividade da repressão, da criminalidade. Então, mas são temas que podem ser divisores de água. Você tem Portugal, 20% do PIB é por isso. A Espanha é do mesmo jeito. O Brasil não chega a 1% do PIB. Então, eu, e é que
2: terra se eu falar de 10% do PIB. Já é um incremento
1: enorme. Não, é uma revolução. Então, eu resolvo todos os problemas fiscais do Brasil é. com essa uma indústria.
2: Se, claro que isso não é da noite para o podia. Mas, governador, aproveitando novamente essa cadeira da gente olhando aqui, você está, você está imaginando se você está sentado olhando, olhando lá o Brasil lá de longe, e as pessoas que a gente está procurando aqui conversar também estão muito nessa situação. Então, muitas dessas pessoas que eu falo aqui. Olha um o Brasil e dizem, não, mas tem um problema aí no Brasil, porque o Lula, o presidente eleito agora, ele foi eleito por conta do Nordeste. E é aproveitando o senhor. E Lula e... ganhou em São Paulo, capital. É, eu sei, eu, Nilo, Porto eu ganhei por Alegre em Porto capital, mas eu estou falando assim, o um discurso em geral, né? O é, um senso é, comum é, falta. É, é. é o que nós temos que dar. E o Piauí foi o Estado, salvo engano, que Lula teve o maior percentual. É, 77%. Né, então, esse é um. É, que eu, eu entendo, obviamente. Mais porque eu estou de perto, eu sou lá do Nordeste, eu estou indo no, no, na trincheira política, né, com política viva. Mas um cara que está aqui, imagina, está sentado em Londres, está sentado em Paris, gerenciando investimento, ele olha para isso, o presidente Lula, ele só ganha por causa do Nordeste. Então tem, tem uma, uma fricção no país, tem uma divisão. Então vamos aproveitar essa oportunidade para só explicar um pouco do ponto de vista da dinâmica, por que isso acontece. É, do ponto de vista dessa vitória eleitoral do presidente Lula no Nordeste e qual é o impacto que o senhor vê que isso tem do ponto de vista de governabilidade se é uma coisa que atrapalha, não atrapalha e qual é qual são as, as, a dinâmica que faz com que isso aconteça olha, primeiro dizer que o Piauí tem orgulho de ser o estado menos
1: fascista do Brasil, é o mais lulista e o menos fascista, a Lula ganhou com o maior percentual de votos no Piauí e isso foi também em 2018 com o Fernando Haddad então, isso é muito relevante para nós, muito caro. Com relação a essa visão do, do, da divisão geográfica, isso é muito é um senso comum que a gente precisa desmistificar. O Lula ganhou na cidade mais rica do país, São Paulo. Lula ganhou em Porto Alegre. Então, é óbvio que, quando você olha para a região, o Lula perdeu na região sul-sudeste, mas ele teve mais de 20 milhões de votos nesta região. Então, muita gente... É, defendeu esse projeto, esse projeto político. É claro que há uma, a meu ver, não é uma, o nosso campo político tem que conseguir falar melhor com a classe média. E quando eu estou falando da classe média é aquela classe média que ganha ali de 2 a 5 salários mínimos. Não estou falando da, da elite. É outra coisa que eu costumo bater na tecla, né? Hoje, se você ganha mais de 10 mil reais por mês no Brasil, você está no 5% mais rico. Então, quando você está falando de uma pessoa... Mudar, né? é, então eu, Quando eu falo classe média, estou falando da classe média, as pessoas que ganham de 2 a 5 salários mínimos. Nós temos que dialogar melhor com esse campo político, até para explicar por que, que o nosso projeto político é melhor, inclusive, para esse público. Talvez o nosso projeto político não seja o melhor para o 1% mais rico mas mesmo para esse público, que é onde eu acho que o PT, o Lula, perdeu espaço em relação às eleições anteriores dele, também há um espaço grande para a gente adequar as nossas posições e poder convencer mais pessoas de que esse projeto é melhor. E colocar o debate político centralizado na questão socioeconômica. O que une a classe trabalhadora, o que une os pequenos empreendedores, o que une é exatamente esse problema gritante do nosso Brasil, do nosso país e dos estados, não é diferente, que é a imensa desigualdade social. A gente não pode desviar muito a temática sem deixar de priorizar isso. É claro que nós podemos falar de várias outras pautas que são relevantes, mas essa é a pauta principal. É isso que gera os principais problemas do nosso Brasil, desigualdade social. Então nós temos que ter unidade em relação a isso sob pena de você começar a deixar a pauta cultural outras outras... De costumes. Não, cultural, me expressei mal. De costumes, ganhar né, relevância no debate. E aí você começa a perder isso. adeptos dessas classes mais baixas ou mesmo da classe média em função da pauta dos costumes. Nós não podemos isso. A pauta dos costumes tem que ser discutida. Ela tangencia... Muito mais, ela é muito mais relativa ao legislativo e ao judiciário, muito menos ao executivo. O executivo cuida principalmente da política social e econômica. Então, nós temos que, no debate presidencial e de governo e de prefeitos, que no próximo ano teremos eleição de prefeitos, focar no debate socioeconômico. As outras questões, tem lá o Congresso para decidir, tem lá o Supremo Tribunal Federal para decidir, questões que são polêmicas, de várias, de várias áreas, é, e nós não podemos trazer isso para o debate, sendo que isso não é prioritário para quem vai ocupar a cadeira de governante, do executivo. Então, eu vejo uma preocupação muito grande do nosso campo político ter essa unicidade. O, nosso, o que une a todos é você explicar a verdade social. Então, quando eu explico que lá no estado do Piauí, quem ganha acima de, de seis, sete mil reais por mês, já está no top 3%, no top 5%, então você vê que você está... E eu, muitas eu. vezes discutindo é, de uma maneira desfocada. Você, ou seja, nem, às vezes nem a classe, a classe média, a que se acha classe média, já é classe é altíssima. Já são pessoas que, em relação ao Brasil, a renda média domiciliar brasileira do IBGE é R$ 1.600. Se a média é R$ 1.60,0, você tem 30%, 40% das pessoas ganhando menos de um salário mínimo. Claro, claro, claro. Então, e no Nordeste é mais grave. Então, certamente, o fato de o desigualdade social ser maior no Nordeste também reflete na política. E quando você vai no Sudeste, a desigualdade social é um pouco menor e o nosso campo político dialogou menos com esse segmento específico. Então, a gente terminou perdendo espaço, sobretudo no, no, no Sudeste, né? Rio, São Paulo e Minas, destacadamente, que são os swing states, vamos dizer assim do Brasil. São os estados decisivos. Mas nós avançamos. Do primeiro para o segundo, tudo houve um avanço
2: é, e conseguimos, como eu disse, evitar o pior. Mas o senhor governador, quer a gente pode dizer aqui, as pessoas que estão ouvindo aqui de fora, um risco de fratura na federação no Brasil não existe, né? Não, não existe. Não existe. Né? Então, não, podemos não. descartar isso descartar com diferença
1: eleitoral, mas tá. isso não tem. Infância. O risco era muito maior e se mostrou não existente, de um rompimento da democracia. Um é, mas... rompimento da federação seria algo mais grave do que o rompimento da democracia. Podemos descartar completamente. completamente. Podemos hoje descartar o rompimento da federação e o rompimento democrático. Para mim está evidente que o pior momento passou e nós saímos ilesos. Não diria ilesos, mas as instituições saíram ilesas. Então o Supremo Tribunal e Federal funcionou. E fortalecidas. E fortalecidas. Então o evento do dia 8 de janeiro Acho eu que a história vai mostrar como sendo algo é, é, que favoreceu a democracia, porque ela deu, sinalizou, você vê, no dia 9, estávamos todos os governadores, espontaneamente,
2: inclusive, inclusive esses que eu falei de oposição. Os
1: 27 foram. Os 27 foram.
0: Claríssimo. E
1: caminhamos é. junto à noite no meio e, dos destroços. E os que usaram da palavra.
0: palavra. Muito significativo. Como? Não, foi fantástico essa ali, que o tiro saiu pela culata dos golpistas. Governador, uma última pergunta. Eu, aqui, o gente de Caide, lá na mesa do Cícero, ele eh, tem preocupações com a arte, com... E, mas, com a cultura, com a política, mas com essa ponte, Portugal-Brasil. O senhor tá, está terminando uma visita aqui a Portugal. Eh, a gente gosta sempre de perguntar pela cultura, por uma imagem. Eh, o que o senhor poderia destacar dessa, como uma memória dessa, dessa, dessa sua visita que faz aqui a, a, a Portugal?
1: Olha, é, eu primeiro queria agradecer aqui, eu conheci melhor a história do, do homenageado do restaurante é, agora com o Paulo aqui e parabenizo ele por ser um, se o Cícero for um embaixador do Brasil da cultura brasileira em Paris. O Paulo está sendo aqui <risos> em Lisboa. Parabenizo. Eu tenho uma visão. Acho, acho que a cultura ela cumpre um papel, eh, três papéis muito relevantes. né? Além dela trazer felicidade, então, a cultura ela, ela é a expressão da alma, né? Como, como, como dizem. Ela gera emprego, gera renda. Ela é uma indústria muito poderosa, assim como o turismo. Eu acho que o turismo, o esporte e a cultura são grandes geradores de riqueza distribuída. Você tem outros segmentos econômicos que geram riqueza, mas é uma riqueza concentrada. E de despressurização social. Pronto. Então ela tem esse papel. E um terceiro papel, que para mim, no caso do Piauí, é muito relevante, é levantar a autoestima de um povo, de um lugar. Então, eu, eu, nós tivemos agora, recentemente, nos últimos anos, junto comigo, eu fui secretário de Fazenda, tivemos o secretário Fábio Novo, que é deputado estadual, fez um trabalho belíssimo, e agora nós estamos dobrando a aposta para fortalecer essa questão cultural no estado do Piauí, defendendo a nossa história. Por exemplo, a Batalha do Genipapo, é, inclusive, parabeniza a Folha de São Paulo por fazer o artigo, por defender isso, muito pouco conhecido ainda, como o Cícero é pouco conhecido no Brasil, nós temos os nossos heróis culturais e os nossos heróis são muito pouco difundidos no próprio Brasil. Então, nós precisamos fazer o dever de casa. Precisamos aprender com os europeus a valorizar mais os nossos heróis, os nossos artistas, a nossa história, porque isso dá autoestima. E a autoestima talvez seja o maior aumento de produtividade que um povo pode ter. Uma pessoa que se acha capaz, que tem orgulho, que ela produz mais. Então, zero um efeito econômico indireto. E, portanto, a cultura é muito importante, eu valorizo muito e pretendo, mesmo não sendo um artista, não não não, não tendo vivenciado na prática, na minha vida, é, a cultura de forma mais presente, mas assim, entendo a importância e, como governador, estou investindo muito e vou investir cada vez mais.
0: E não digamos mais. Obrigado, Paulo, por acolher sempre o Gente de de Lá, essa realização conjunta do Cícero, uh, da Associação... É, e com a Folha de São Paulo. Obrigado, governador. A entrevista se provou ainda mais exitosa do que aquilo que eu antecipava, já sendo exitosa. Foi um prazer ter o senhor aqui conosco. Obrigado,
1: José. Obrigado, Paulo. Eu queria finalizar dizendo que o Piauí é o melhor lugar do mundo para investir em energia limpa, em transição
0: digital e no turismo. Muito obrigado. Gente de caia de lá na mesa do Cícero, onde acontecem em Lisboa as conversas mais interessantes dessa nova relação de Portugal com o Brasil. A próxima conversa na mesa vamos ter Antônio Grassi, um homem cujo nome dispensa apresentações um vulto da cultura e que escolheu Lisboa para morar. Estaremos com ele em breve aqui também.